0: O Vasco é o Vasco. Ou será que estamos falando do Tigres do Brasil? Por que o Vasco está refém de uma pessoa? Por que o Vasco não abre mão de um profissional que ninguém quer em detrimento de uma gestão toda? A gente vai falar sobre isso no podcast hoje. Alô amigos ligados no AVEcast, o podcast do canal Atenção Vascaínos Chegando nessa quinta-feira para falar sobre um assunto que é o assunto do dia do Vasco, né? Todo mundo só fala disso Alexandre Pássaro e Companhia Limitada Por que que não saem do Vasco? Porque, aliás, o presidente Jorge Salgado e seus pares não tomam uma decisão Tá estranho isso, né? Tá esquisito isso a gente começa a levantar um monte de ideias Porque é nítido, é claro No mundo é, de relação empregado e empregador Quando algo não dá certo Quando algo muito não dá certo Porque às vezes pode não dar certo Às vezes por um detalhe Às vezes por uma situação Por exemplo, o time que é vice-campeão O time que não classifica por conta de um ponto às vezes perde 4, 5, 6 jogadores importantes numa reta final A gestão não tem tanta culpa Pode ter Ah, mas não tinha peças de reposição Poxa, o time não teve preparo psicológico para classificar faltando uma rodada Claro, são falhas que o departamento precisa corrigir Mas você não bota na conta de quem gerencia o resultado final Claro que não é justo? É na balança? O que, que faz um gestor? O que faz um diretor executivo nessa função que é nova de 15 anos para cá? Nada mais diferente do que era feito anteriormente é profissionalizar quem comanda o futebol. Não existem mais aqueles dirigentes amadores, não tem mais espaço. Aqueles caras que eram os VPs, que entravam no vestiário, que arrotavam arrogância e que às vezes batiam de frente, ou então às vezes eram os paisões que seguravam a onda, ou então os caras com grana que casavam dinheiro e o jogador malandro aproveitava. Essa figura meio que se colocou no ostracismo. Não há mais espaço. Os jogadores mudaram, as cabeças mudaram, os profissionais de futebol têm mais informação, não suportam mais esse tipo de tratamento claro, né? Que se molhar a mão até suporta, porque o jogador de futebol não mudou, absolutamente não mudou. O jogador de futebol gosta de trabalho e de dinheiro, é isso. Muitos gostam de jogar futebol, mas a grande maioria não gosta do futebol. Mas essa figura, ela meio que tornou-se obsoleta, porque surgiram os executivos, aqueles que vinham para profissionalizar a gestão, o que é correto, que possam dar aos processos andamento, que possam organizar os departamentos, que possam trazer bons resultados eh, de aproveitamento em tudo aquilo que cerca o futebol, a fisioterapia, a fisiologia, a preparação física, o departamento de RH, a parte de registros. Esse profissional é um profissional capacitado a entender de tudo isso, a compreender tudo isso às vezes com a experiência do futebol de ter convivido, de ter vivido no futebol sabe ainda mais dos processos o que, que um preparador físico precisa o que, que um treinador precisa qual material que é bom para fazer um tratamento sabe das, dos anseios do departamento médico sabe da necessidade de investir na estrutura enfim, é um profissional mais qualificado mais preparado não é o amador que trabalha durante o dia na sua empresa e no final da tarde vai para o clube resolver assuntos como quase um incêndio que acontece e ele chega como bombeiro. Mas o profissional de futebol tem algo que ele tem também como uma veia amadora que ele precisa ter. Conhecimento de bola. Geralmente, quem conhece da bola, o ex-jogador formado, torna-se um bom executivo. A gente tem exemplos aí como Rodrigo Caetano, que foi um cara que jogou futebol, não foi nenhum craque, mas é um cara que conhece da bola você tem Juninho Pernambucano no Lyon tá ali batendo pedra foi um dos maiores jogadores da história é, é, do Vasco um jogador símbolo no Lyon mas que tá lá, que enfrenta os jovens que tem que enfrentar os jogadores que não viram jogar que não querem saber da sua idolatria mas tá lá batendo mas foram caras que se prepararam, estudaram Sabem das malandragens. Jameli também foi um bom gestor, um cara que conhece, um cara que sabe, né? E tem aqueles que são mais executivos, né? Como, por exemplo, é... os do Flamengo, que tem ali o, o, o apoio do Marcos Braz, que é um dirigente amador das antigas, mas que que também procurou entender é, um pouco mais dessas dinâmicas, mas é aquele que vai mais para a negociação, aquele que vai mais para os embates. Você tem no Palmeiras a figura do Alexandre Matos e depois do Anderson Barros, que são gestores, mas por trás você tem um gestor mais burocrático, que é o Cícero. Mas, de qualquer maneira, você tem ali o presidente que está sempre junto, que está sempre apoiando. Enfim, são modelos que ainda se confundem no futebol. Você não dá... 100% ao VP e não dá 100% ao gestor executivo. No caso do Vasco, isso aconteceu. No caso do Vasco, o presidente Jorge Salgado, de uma maneira estranha, mas ao mesmo tempo de uma maneira é, que a gente não compreende o porquê da insistência, entregou o departamento de futebol a um jovem de 30 e poucos anos, capacitado na sua área, que vinha fazendo um trabalho no São Paulo como assistente do presidente Leco. Na época, o presidente do São Paulo. Acima dele, existiam outros cardeais. Gente maior, como o Raí, como o Ricardo Rocha, como o Lugano. E o Alexandre Pássaro, com boa fluência verbal, com boa capacidade, com capacidade para negociar muito bem, é... fez destaque. Mas, como a gente diz na bola, não tem o cheiro do éter. Não sente, não sabe qual é o cheiro do, do, do éter, do álcool dentro do vestiário. Não tem ideia disso. Por quê? Por que ele tem que ser boleiro para ser bom? Claro, a gente tem um exemplo do Paulo Brax, que é o gestor do Internacional, que foi auditor do STJD e que, de alguma forma, é, conseguiu é, vislumbrar um bom trabalho no, no América Mineiro e acabou sendo contratado pelo Internacional para o lugar do Rodrigo Caetano. Mas o que, que o Paulo Brax tem de tão diferente? Paulo Brax, como auditor do STJD, tem algo importante. A disciplina não tem relacionamento nenhum com ninguém dentro do Inter. É o frio, mas é o cara que entende o tamanho dos clubes. Por quê? Porque foi para fora, estudou, fez cursos fora, visitou grandes clubes, visitou grandes est estruturas e tornou-se um executivo de qualidade, com um perfil diferente. Paulo Brax não jogou bola. Não, não jogou bola mas tem essa capacidade de entender, porque julgou os jogadores, porque sabe do que é, porque convive, porque esteve numa cidade como Belo Horizonte, com dois clubes grandes, convivendo com dirigentes, sabendo o que é, o que não é, erros e acertos. Alexandre Pássaro, não. Alexandre Pássaro é alguém que nunca teve isso. Alexandre Pássaro é um cara preparado? É, na sua área é. É um cara que fala mais de uma língua, é um cara inteligente, que sabe redigir muito bem é um cara que sabe se posicionar nas áreas dele, não erra nos argumentos. Porém, porém, volta a dizer, não conhece a história dos clubes. Foi alguém que esse ano ficou é, deslumbrado com a torcida do Vasco em Aracaju, ficou de boca aberta com a torcida do Vasco em São Luís do Maranhão. Por que é isso? É aquele menino que sempre brincou no play do prédio do Morumbi. E um dia ele precisou vir para a Barreira em São Januário. Mas ali, e eu ouvi isso uma vez de uma pessoa de dentro do Vasco, eu perguntei, e o Alexandre Pássaro? E uma pessoa que conhecia o trabalho dele disse, não é o cara ideal para o Vasco, porque ele jamais vai tirar um dinheiro do bolso para dar um vale para um funcionário que está com salário atrasado. E aí eu questionei, mas isso não é uma prática correta? Ele tem que lutar para os salários estarem em dia. E essa pessoa me disse, sim, o correto é isso. Mas enquanto não acerta o salário, ele tem que saber fazer isso. Ele tem que pagar a quentinha, ele tem que dar o vale. Para depois dizer, olha, o vale acabou agora. Agora você sabe administrar o seu dinheiro? Vá dentro. O Vasco é um clube diferente. O Vasco é um clube que vive assim sempre. Há anos e anos e anos. Práticas erradas, práticas ruins. E isso é que dói. Porque Jorge Salgado, nesse primeiro ano, parece disposto a conseguir melhorar a situação financeira do Vasco. Parece disposto e capaz de fazer isso. Com contatos, com gente que tem uma capacidade. O Vasco, por exemplo, melhorou a sua captação no marketing tão reclamado na época do ex-presidente Alexandre Campelo, pelo menos desde que Bruno Maia saiu. O Vasco dobrou o número de patrocínios, conseguiu botar a grana para dentro, ainda pouco. Ainda pouco, mas conseguiu. Tem clube na Série A que ganha menos do que o Vasco. O jurídico, bem ou mal, conseguiu fazer uns ajustes, apesar de que não é grande novidade o que eles fizeram, mas se anteciparam. O Vasco faz acordo com a Fazenda Nacional, diminui em 50% as suas dívidas, faz um acordo com o Ministério Público e consegue acertar pagamentos de dívidas fiscais e trabalhistas, ou melhor, cíveis e trabalhistas. Tudo isso conta muito, tudo isso conta demais. Porém, o futebol é o carro-chefe e a gente tem falado disso. A gente tem dito isso. Eu ontem falei isso no nosso pós-jogo. São práticas que ficam ao vento exatamente por isso. Porque não adianta nada isso tudo acontecer se o futebol vai mal. Assim é o Brasil. Assim é a cultura brasileira. Assim é a cultura brasileira. Porque Tite, por exemplo, fez uma eliminatória para a Copa do Mundo da Rússia. Espetacular. Ganhou de todo mundo. Perdeu para a Bélgica. É o pior treinador. Não adianta. O futebol brasileiro tem essa cultura. E quem tem que se aperceber disso é quem comanda não adianta lutar contra esse sistema você pode melhorar você pode criar mecanismos diferentes talvez Alexandre Pássaro tenha tentado quebrar muitas pedras sem ser político coisa que ele não é porque ele não é político muitos reclamam da sua arrogância da sua petulância olha, eu não vou colocar assim acho que é muita confiança no trabalho é muita confiança no taco é uma pena, porque acho que ele, num departamento de futebol, bem, é, bem ali junto de um executivo maior ou de alguém com mais experiência, alguém mais malandro da bola, poderia funcionar. Só que chegou num momento que não dá mais. E aí vem a minha pergunta nesse papo que eu estou tendo aqui com você. Por que esperar? Por que fazer o torcedor do Vasco se humilhar tanto? Acordar triste, ficar triste. Será que não pode mandar o Alexandre Passos? Ele falou que já abre mão da multa, que não quer mais saber. Por que, que o Vasco é refém? Por que, presidente Salgado? Por que o silêncio? Por que a comunicação do Vasco é tão ruim, presidente? Por que, que o Vasco se comunica tão mal com o seu torcedor? Por que, que o Vasco se comunica tão mal com a imprensa? Por que, que ninguém fala? Por que, que ninguém dá uma entrevista? Por que, que tudo no Vasco é gravado? Tudo no Vasco é um media training absurdo. É um seguir de planejamento que você tem que divulgar as ações independente do momento. Não! tá errado, presidente. Acorda! A sua diretoria não vai conseguir chegar ao final do mandato com paz se o senhor não tomar uma atitude agora, hoje, nesse instante. E a atitude tem que ser drástica. Não adianta. Ah, mas... Eu não posso ir pelo lado do torcedor, eu não posso ir pelo lado da paixão. Tem que ir, presidente. Tem que ir. Nesses momentos é que o comandante tem que botar a mão. O senhor já viveu isso, o senhor não é um novato. O senhor não é um presidente que não conheça o dia a dia, principalmente do Vasco. O senhor já viveu aí dentro. O senhor já teve aulas com Calçada, com Eurico, com todos esses dirigentes que passaram pelo Vasco. Que nunca viveram também 100% flores? Não. A situação já ficou ruim várias vezes. E aí? Vai esperar até quando? E não adianta tirar um. Tem que tirar todos. O departamento de futebol do Vasco fracassou. Os processos podem continuar, mas as pessoas precisam mudar. O senhor precisa instituir os seus processos. O senhor precisa ver o que está acontecendo e não mudar. Mas o Vasco é um clube diferente. Como todos os outros são diferentes Veja o nosso rival Que tá há poucos dias de decidir uma Libertadores E não ganha da Chapecoense E o pau come Porque é assim, clube grande é assim Clube grande é assim É o Fluminense que briga para entrar no G6 E o torcedor reclama que perdeu pro Grêmio Como se o Grêmio fosse um time pequeno Mas o Grêmio tá brigando para não cair Olha o Grêmio que está brigando para subir, para não, não cair, e a torcida invade o gramado. Assim são os times grandes, presidente. E as pessoas que não se atentarem a isso não podem trabalhar no futebol. Tem que continuar sendo adjuntos, tem que, ser, tem que continuar sendo advogados do clube. Tem que ser assistentes de quem tem costas quentes para isso. Porque você se esconder, como todos se escondem, hoje no Vasco, é covardia. Covardia com o torcedor que vai para a rua que hoje acorda e é sacaneado na esquina que hoje tem vergonha de dizer que é Vasco porque você fica pensando assim ah, isso vai passar gente, a gente já viveu isso não, o problema é esse é que a gente está vivendo isso há muito tempo o monstro começou pequeno e o monstro está gigantesco o monstro está enorme eu já falei isso aqui em 2014, nós perdemos de cinco prova aí em São Januário. 2014. Em 2007, 2008, na época que o Romário tinha que fazer o gol mil de qualquer maneira, porque era uma imposição, porque tinha, porque tinha, uma forçação de barra enorme. Porque Romário tinha lá seus favores, junto com o ex-presidente Eurico Miranda. Não se tem preocupação, o Vasco foi eliminado da Copa do Brasil para o Gama, perdeu outras competições, perdeu outros jogos ridículos. Não ganhava de ninguém, mas o importante era o Gurmil. O que, que adianta se naquela época o Vasco não ganhava de ninguém, também já apanhava? Então, esse problema não é um problema de agora, é um problema que vem de longe. Mas acho que nesse momento, se o clube minimamente se estrutura financeiramente consegue pagar as coisas, consegue trazer dinheiro novo através do marketing, consegue fazer algumas práticas boas na área jurídica. O patrimônio está ruim. Não se fala mais de CT. o estado de São Januário caindo aos pedaços, o gramado horroroso, o sistema de irrigação alaga o campo. Mas está tudo bem. As arquibancadas parecem boate. Isso já há anos. Já há anos. Ano passado era assim, ano retrasado era assim, todo mundo reclamava. Tudo isso... Ainda tem uma esperança de melhorar. Mude o futebol. Traga o futebol para quem conhece o futebol e para quem conhece o Vasco. E diferente do que disse o Alexandre Pássaro, ah, nos últimos quatro rebaixamentos, então quem estava aqui não era vascaíno? Não. Tinha alguns vascaínos que são ruins. São maus gestores e por isso que o senhor presidente Salgado e a sua direção precisa identificar quem é bom gestor, quem é capaz de resolver isso. Um exemplo, Donizete Pantera. Grande jogador, imortalizado com o título da Libertadores, mas que não é preparado para ser treinador de nada. E não para ter o tamanho que teve na divulgação. Porque ele mesmo disse: Eu ouvi. Não, eu estou apenas começando, eu sou verde. E ele é humilde para isso, e essa humildade é que falta. Não há humildade para se admitir isso, que está se começando, que está se tentando. Parabéns ao Donizete mas é o que, para dar uma satisfação? não contratamos o Donizete tudo errado tudo mal comunicado tudo mal planejado há outros profissionais melhores sim, muitos caíram eram vascaínos, porque erram todos erram mas olha, nada supera não subir cair é muito triste, mas não subir é de amargar, é de doer é de doer na carne. E outra coisa que precisa ser falada claramente... Esses jogadores que estão no Vasco há algum tempo... Não podem mais vestir a camisa do Vasco. Não podem. Os de base voltem para a base. E os profissionais que lá estão... Como Leandro Castan, como Ricardo Graça, como Andrei... Jogadores remanescentes de outras tragédias, Léo Matos... Todos precisam ser mandados embora. Todos precisam não ficar mais no Vasco. Aí o Germancano, esse para mim é diferente... Aí o Nenê, esse é diferente. Não pode ser a cabeça. Mas tem que ser parte integrante de um retorno. Como o Germán Cano, que eu defendo. Acho que o Germancano Cano é um jogador diferenciado. Ah, ele perdeu o pênalti ali, é uma visão muito simplista. O Cano é um jogador diferenciado para fazer 100 jogos com a camisa do Vasco. Fez mais de 40 gols em dois anos terríveis. Dois dos piores anos da história do Vasco. 2021 é para se jogar no lixo. E eu acho que tomando essas atitudes agora, agora, já dando um recado ao mercado, olha, o Vasco vai entrar no mercado para trazer gente com compromisso e com caráter para jogar aqui, o resto não dá. Ah, mas os que estão lá não têm compromisso nem caráter? Não, não vou dizer isso. Alguns que vieram de fora não estavam afim. Mas os que estão lá dentro há muito tempo, como esses que eu citei, não têm mais condição de estar, precisam respirar novos ares. Talvez joguem até melhor em outros clubes. Se der, empresta. Se não der, tchau. Como o Andrei, por exemplo. Castan é um cara que se doa. É um cara que se doa. Foi vaiado ontem porque é um símbolo. Mas acho que não dá mais até para preservar a história do Leandro Castan. Mas não dá mais. Existem jogadores que precisam sair do Vasco. Como fez bem o Fernando Miguel sair. Como fez bem o Pikachu. Ah, eles jogaram bem em outros clubes. Paciência. No Vasco não dá mais. A gente não pode ter essas figuras de novo. Ao PEC volta pra base, o Lucão volta pra base, o Galasso volta pra base. Os que estouraram a idade, os meninos, João Pedro, Laranjeira, empresta. Não dá, esse grupo não pode mais estar. Não pode. Porque do jeito que tá, ou você faz uma limpa total, total... Ou então os problemas vão se repetir ano que vem. Porque sempre vai ter uma erva daninha. Sempre vai ter alguém que, mesmo sem maldade, vai acabar influenciando diretamente isso. E o Vasco não pode mais esperar. Porque senão não vai conseguir voltar. Não vai. O Vasco é uma instituição gigante. E que não é um mágico que vai resolver isso. Mas precisa ter força. Precisa ter personalidade. E acho, presidente Salgado, que o senhor, pela sua história no Vasco, pelo seu, pelo seu passado, como uma pessoa que conhece o Vasco. Que o senhor conhece o Vasco. O senhor não pode passar na história do Vasco como aquele que não tomou atitude. Tenha coragem. Esqueça quem pensa ao contrário, mas o senhor precisa tomar coragem e fazer isso. É uma decisão dura para uma pessoa de mais de 70 anos de idade? É. Mas o senhor tem costas quentes... O senhor já está acostumado com isso. Tenha coragem, presidente. Tenha coragem. Faça. Porque senão a história vai engolir o senhor. Vamos esperar cenas dos próximos capítulos. Grande abraço a todos vocês. Qualquer novidade, o no canal Atenção Vascaínos e não haver mais, a gente traz mais informações do Vasco. Tchau, turma.